0: Y bueno, ya estamos viendo cuáles son estas cosas que nos definen como iglesia, y no es tanto así como que nos distingue porque no es algo exclusivo de semilla, pero sí eh, es algo que nos caracteriza. Eh, en la predicación, de verso por verso, eh, capítulo a capítulo y libro por libro, es de lo que vamos a hablar esta noche. Entonces, la, el distintivo de esta noche es la prioridad de la palabra. Dios nos ha dirigido para hacerlo de esta manera, y como te decía hace rato, no es algo exclusivo, o es algo que tengamos nosotros la fórmula correcta, pero hemos entendido que con este fundamento sólido de la Biblia, eh, nosotros podemos ir a través de toda la palabra, de, 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 haciéndolo versículo a versículo, vamos a ir desde principio hasta fin. Y me acuerdo en, en algún otro tiempo cuando... Cuando no estábamos en tiempo de pandemia, podíamos prestarte una Biblia y, y ahí veíamos a los anfitriones corriendo y entregando Biblias en, en la mano. Eh, desafortunadamente o desgraciadamente no podemos ya hacerlo de esta manera porque podría haber muchos contagios entonces, pero lo que sí podemos seguir haciendo es predicar la Palabra durante el tiempo de la pandemia. Lo estuvimos haciendo cada miércoles, cada domingo, todos los miércoles y todos los domingos, la Palabra estaba ahí. Entonces, eh, si tienes donde anotar o ahí en, en, en tu Biblia puedes subrayar Voy a estar este, yendo en, en el, algunos versículos, en, el, en algunos pasajes de la Biblia Y, y esto es por qué predicamos la palabra y no es porque seamos una iglesia eh, Pablo exhorta a Timoteo, eh, en el segundo de Timoteo 4.1 Vamos a leer del 4, segundo de Timoteo 4, del 1 al 5 si ya están ahí, o si ya notaron, bueno, comienzo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz tu obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí en Semilla nos anima mucho esto que le decía Pablo a Timoteo, Cumplir este ministerio es fundamental, pero es más importante predicar la palabra. Que tú tengas la palabra de Dios. Eh, en 1 Timoteo 4.13 dice, entre, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. De la lectura de las escrituras, obviamente. La exhortación y las enseñanzas. Entonces dice, entre tanto que voy, no quiere decir que solo el venir los miércoles y venir los domingos, vas a tener la Palabra de Dios completa. Tienes que ir también, es responsabilidad de cada uno también nosotros, ir a la, a la Palabra de Dios. No es miércoles, cambio y fuera, nos vemos el domingo y continuamos otra vez con la lectura de la Biblia. Tenemos que hacerlo todos los días, tenemos que hacer el propósito de todos los días ir a la Palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Entonces si queremos conocer más a Jesús tenemos que ir más a las escrituras Y este distintivo de predicar la palabra Y la razón por la cual predicamos verso a verso cada domingo, cada viernes, cada miércoles Es tiene un propósito, no es algo que nosotros se nos haya ocurrido o que a alguien más se le haya ocurrido y no lo haya transmitido de esa manera. Tiene un fundamento y más adelante te lo voy a explicar. Pero lo, quiero decirte que lo que hacemos, eh, lo, este método que nosotros utilizamos para predicar la palabra es porque creemos que es una forma muy segura en que vamos a obtener todo el consejo de Dios. Entonces, para lograr tener todo el consejo de Dios, vamos a ir... Por toda la Biblia, de pasta a pasta, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya aquí en Semilla ya hemos pasado por aproximadamente 13 libros o más de, de 13 libros en estos años que ya llevamos como, como iglesia. En Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ya hemos estudiado un, un número de libros, entonces... Eh, durante el tiempo que estemos como iglesia juntos vamos a lograr estar durante, en toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. También tenemos discipulados donde aprendes pasajes de la Biblia, aprendes eh, desde Navegantes 1 a Navegantes 3, te aprendes y memorizas versículos, aprendes métodos para poder... Eh, eh, estar más en la palabra y profundizar más en la palabra, entonces así es la manera en que, nos, en que todos vamos a llegar a tener todo el consejo de Dios. Eh, quiero leerte lo que dice Hechos 20:27 y dice: ¿Por qué no he rehuido anunciaros todo el colegio de, con, consejo de Dios? Y el 28 dice, «Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre». Entonces, Pablo estaba pasando por diferentes dificultades, había pasado por aflicciones, por acusaciones, estaban planeando aprehenderlo, pero él no evitaba eh, anunciar todo el consejo de Dios. Entonces, tú te diste cuenta que durante la pandemia hubo confinamiento, restricciones, amigos y familiares que se fueron, que se adelantaron, y, y, de, y eso no, no detuvo que nosotros anunciáramos la palabra de Dios, que predicáramos la palabra de Dios. Se nos ha encargado, mirad por la gente, se ha encargado ver por el rebaño a los pastores, apacentar la iglesia. Y mira, cuando las predicaciones se hacen de una manera temática es un poco más complicado porque los sermones los, los temáticos no es que sean malos o que estén fuera de lugar, no es que no, no tengan un propósito. Aquí en Semilla incluso se ha hecho algunas predicaciones por temas. De hecho, hoy y los miércoles pasados lo hemos hecho así. Pero sí, sí creemos que, que de esta manera puedes caer en que el predicador solamente pueda predicar los sermones que más le gustan o los sermones que son de, de gusto común o los de interés común y, o los que tienen los que pueden tener un poco más de conocimiento y que sean un poco más, más fáciles o, o de cierta manera algunos pastores no quieren pasar por temas difíciles y no tanto porque sean difíciles de explicar o de entender de la gente, sino porque son a veces un poco incómodos y no quieren pasar por ahí. Pero finalmente aquí en Semilla, que predicamos verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, vamos a pasar por todos los temas de la Biblia. Y... Y sí, en, en las demás iglesias hay una tendencia por evitar temas, eh, porque la gente cree que no son temas inspiradores, o, son, o sean temas que entusiasmen a las personas. Es, es un error eh, no tener una perspectiva correcta de Dios. Y entonces empieza a sostener esta idea de que el cristianismo solamente se trata de, de ciertos puntos, de dones, o de prosperidad, o... o Cositas así muy puntuales. Entonces, mira, cuando vamos verso a verso, tocamos temas complejos, tocamos temas profundos, controversiales, sencillos, pero se van a tocar todos los temas. Y también aquí en, la, en las iglesias Calvary Chapel y Semilla, la enseñanza es sistemática. Vamos a través de la Biblia, de principio a fin, como te lo había comentado, y con un estilo expositivo. Y en la predicación expositiva parte de ahí, de textos bíblicos, donde, donde se le va dando forma al sermón y no al revés, donde es un sermón y se van encajando los versículos para, para entonces darle una idea. Entonces la, la predicación expositiva se trata de darle un significado que es planteado por el autor original que es Dios, y en la predicación expositiva es esto, exponer lo que en el texto está escrito y lo que Dios quiso decir desde un principio. Entonces, en la predicación expositiva, vamos a tomar este texto, las partes del texto, se va a dar una aplicación práctica. Si, si lo hiciéramos diferente, si lo hiciéramos de una manera temática, entonces date cuenta que ya no sería una predicación expositiva, sino ya sería una imposición, sería impositivo por parte del, del predicador el dar el tema que entonces a él le gusta. Y, y te digo, no, no queremos caer en, un, en este legalismo de que nunca se va a predicar temáticamente, pero sí queremos seguir el ejemplo que, que, que encontramos en Isaías, en Isaías 28.13, Isaías 28.13 dice La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento Renglón tras renglón, línea sobre línea Un poquito allí, otro poquito allá No es un poquito allí, otro poquito allá que te dé nada más una, una poca porción Y que te quedes así como con las ganas de, de querer más, ¿no? Si no es porque tenemos un tiempo establecido para la predicación, 45 minutos o 40 minutos y, y lo que se pretende es que tú puedas aprender más de Dios, que escuches su voz y al terminar la predicación que tengas esa necesidad de conocer más a Dios y puedas regresar otra vez a, a la iglesia. Si date cuenta que cuando la palabra es expuesta fielmente, entonces la obra de Dios es manifestada cuando se presenta el mensaje de Dios sin ninguna alteración y la predica, en la predicación expositiva no es solo decir lo que la Biblia dice así literalmente sino que se toma el texto sin alterar el sentido de lo que Dios ya, de, ya le había dado y ahí en Isaías 28 un poco antes, en, en el pueblo se estaba burlando de, de las, del método de enseñanza de Isaías. Decían que era para niños pequeños esta enseñanza de mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y, y aún en este tiempo todavía se puede escuchar a gente preguntándose eh, si es verdad que les gusta el verso a verso o si no les aburre, si, o sea, como por, por qué, por qué lo están haciendo de, de esta manera. Y vamos a Nehemías 8, si estás ahí en tu Biblia Y aquí en Nehemías 8 está narrando cómo el pueblo se reunió Y le pidieron al, al, al escriba Esdras que trajera el libro de la ley y que, y que lo leyera delante de todos los hombres y las mujeres que estaban ahí y el versículo 3 de Nehemías 8 dice, Y leyó en el libro, frente a la plaza que estaba delante de la puerta, de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí en Semilla tenemos, o intentamos, tener un orden en cuanto al horario, Comenzamos con un tiempo de adoración y alabanza, un promedio de 20, 25 minutos. Después se expone la palabra, 40, 45 minutos, una última alabanza y salimos. Y esto no es que en todas las iglesias semilla o en las iglesias cálvar se haga de esta manera, no es, no es exclusivo, que tenga que ser de esa manera. Tampoco queremos vernos eh, tan, tan rígidos como si fuéramos una televisora donde tenemos los tiempos contados, o desde allá atrás le estamos diciendo al predicador que ya le corte porque ya se pasó del tiempo, o no lo queremos, no queremos que sea de esa manera, sino queremos que sea de una manera muy natural, pero sí respetamos mucho también el tiempo de ustedes de cuando están aquí. Y entonces con este método de enseñanza, Dios se revela muy a detalle, es el único que puede provocar en nosotros y producir hambre sed e interés en la palabra y entonces para nosotros es muy importante llevar a la gente a través de la palabra, lo hacemos línea por línea, precepto por precepto y al hacer esto estamos llevando a la gente por todo el consejo de Dios, sin pasar por alto nada, tocando todos, todos los temas que Dios ya ha escrito en su palabra de esta manera sí nos podemos asegurar que hemos recibido todo el consejo de Dios y ¿Alguna vez te ha pasado que durante alguna prédica estás pensando que el pastor eh, estuvo pensando exclusivamente en ti para preparar esa prédica? ¿O estás pensando en alguien más? Entonces, quizás estés pasando por alguna situación, pero tienes que saber que ese día tocó ese tema y Dios te habló directamente a ti. no, no es que haya pensado en nosotros, porque... Nosotros no somos el centro, el centro es Cristo y, y, y toda la palabra se, se refiere a Él. Entonces es muy importante predicar este, de esta manera para nosotros, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo a versículo. Nos, no estamos yendo de un lado para otro, sino que vamos a través de la, de la palabra de principio a fin, tomando todo el consejo de Dios. Lleva una estructura para que te lleven a un mismo punto, que es Jesucristo. Y entonces, de esta manera, dejas a un lado la opinión del predicador y solamente estás tomando la opinión de lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Ahí en este libro de Neemías, en el capítulo 8, estaba relatando cuando los hijos de Israel estaban regresando de la cautividad. Y estaban reconstruyendo ahí la ciudad, entonces los líderes se reúnen, construyen una pequeña plataforma, le piden a Esdras que abra el libro de la ley y, y la gente hoy en día está anhelando la palabra de Dios. Tenemos que desearla, como dice Primera de Pedro 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella, por ella crezcáis para salvación. Entonces, Esdras comienza desde muy temprano en la mañana a leer la palabra de Dios a la gente. Aquí nosotros comenzamos a las nueve de la mañana, comenzamos temprano, terminamos, el último servicio es a la una, más o menos dos y media estamos terminando. Y Neemías 8.8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y entonces, en la predicación expositiva, eh, es esto, leer la palabra, darle sentido y hacer que la gente entienda su significado. En Calvary y Semilla tomamos este ejemplo de Nehemías 8.2, donde dice que trajo la ley delante de la congregación, de los hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Entonces, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, tenemos que creer que la palabra de Dios es, es verdadera. Tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios para que nosotros podamos entenderla. Si tú estás viendo o estás escuchando hombres, mujeres eh, que están hablando en redes sociales e incluso a veces con una Biblia en mano y, y con apariencia de piedad, hablando opiniones propias, tratando de encajar versículos, debes de saber que, que esto es manipulación te está desviando por completo la mirada de Dios. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Por eso para nosotros es importante que la gente entienda que la de una manera muy sencilla, de una manera muy sencilla, lo que la palabra de Dios dice. Y si tienes un poco tiempo viniendo a semilla, ahora puedes entender por qué la predicación es verso a verso, por qué es prioridad que tú escuches todo el consejo de Dios la puedas entender claramente. Y, y en Isaías vemos esto, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Entonces, por eso estudiamos así, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Solo así vamos a poder tomar todo el consejo de Dios desde principio hasta el fin. Y recuerda lo que dice segunda de Timoteo 3.16, Toda la escritura, no solamente es una porción de la Biblia, es toda la escritura porque toda la escritura es inspirada por Dios. De esta manera vamos a recibir enseñanza, vamos a recibir corrección, vamos a, a recibir instrucción, te va a dar convencimiento de pecado te va a convertir todos estos argumentos que tú ya vienes arrastrando, que, que muchas veces incluso cuando llegas a otro lugar cuestionas sobre prácticas o usos de la iglesia, entonces Dios te va dando ese convencimiento de, de, lo, de lo que es la verdad y, y, y tiene un propósito, para que estés enteramente preparado para toda buena obra. No es algo que nosotros querramos imponer, porque es la misma palabra de Dios la que a través del Espíritu Santo, quien va a traer un cambio en ti. El, el Espíritu Santo es el que te va a llevar a crecer en madurez espiritual, te va a dar convicción, restauración y te va a traer gozo. Recuerda que el, el Evangelio de Dios es poder para salvación. No es el predicador el que tiene el poder. Y así, cuando vamos avanzando verso a verso, empezamos a notar cómo... Empezamos a crecer juntos como cristianos y lleva tiempo y lleva un proceso, no es un proceso corto, a veces es un proceso largo y, y entonces durante la prédica se lee, se explica, se lee otra porción, como dice Isaías, un poquito allí, otro poquito allá y entonces por medio de la palabra el cristiano va a dar fruto pero también es responsabilidad de cada uno permanecer en su palabra y ocuparnos de la lectura de su palabra. Primera de Timoteo 4.13 Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y las enseñanzas. De esta manera vamos a tener un cimiento más seguro, un cimiento más firme. Y nos anima mucho ver a las personas dar fruto como resultado de plantar esa semilla en sus corazones. Y es una semilla de Dios, no es, no es algo que nosotros tengamos, que nosotros producimos. Nosotros solo somos los encargados de llevarla y permanecer expectantes a lo que Dios quiere y lo que está haciendo en los corazones de las personas. Recuerdas en unas prédicas pasadas de domingo en Mateo 13, 8, que dice que era parte de la semilla cayó en la tierra y dio buen fruto. Entonces, el, la predicación verso a verso, debes de saber que no es una patente, no es algo que, exclusivo de, de Semilla, de Calvary Chapel, que el método es. El infalible o que el método que utilizamos es, es el correcto, el único o el exclusivo, que somos los elegidos para llevar la verdad. Entonces, si eres parte de Semilla, de, este, es un recordatorio para, para que. Un recordatorio de cómo es el estilo de, de Semilla. Si eres nuevo o estás tomando la decisión de ser parte de Semilla Veracruz de esta congregación. Ahora ya sabes por qué se predica verso a verso y capítulo a capítulo. Y mira, y si no es tu iglesia, entonces quiero animarte para que busques una iglesia que, que exponga la palabra de Dios de una manera muy fiel a lo que Dios está diciendo. Y, y te vuelvo a repetir, no somos la iglesia perfecta. Ya lo había dicho Charlie, ya lo ha dicho Dani, no somos la iglesia perfecta. Pero lo que sí es que vamos a insistir en la enseñanza de la palabra cada miércoles y cada domingo. Porque la ley de Jehová es perfecta, lo dice Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y algo que hace rato te dije, no se trata de mí, ni de mí, ni del pastor, ni de ustedes, ni de los que están sirviendo, se trata de Cristo... Y este es el otro distintivo del que quiero hablarte a continuación sobre la centralidad de Jesucristo Y este es otro distintivo y es de suma importancia, es el más importante, Cristo el centro Que siendo Cristo la centralidad de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, de nuestro servicio y, y vamos a, a comenzar con este versículo en segunda de Corintios 4.5 Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor Y el mundo te ofrece, te vende y te planta esta idea de que el centro eres tú que todo gira alrededor de ti, y hemos visto así esta tendencia como, como una ola y empieza a arrastrar todo lo que lo, conforme va avanzando y no tiene un buen fundamento. La gente desgraciadamente apropia estas ideas y se empieza a involucrar en las iglesias, se empieza a filtrar de poco a poco. Finalmente se olvidan de predicar la palabra, de sus, sus mensajes, empiezan a ser hechos para hacerte sentir bien, para elevar tu ego, para hacerte creer que tú todo lo puedes. Si te lo propones, te enseñan a que sigas tu corazón, que no desistas de alcanzar tus sueños. Que si hay algo que te estorbe, pues simplemente lo quites, lo hagas a un lado porque tú eres el campeón. Y es triste ver esto, pero recuerda que ya, ya habíamos visto en 2 Timoteo 4 que dice porque vendrá tiempo cuando nos, no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comenzón de oídos conforme a sus propios deseos acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad apartan sus oídos de la verdad la verdad que es Jesús, Jesús es el camino la verdad y la vida y se volverán a mitos a todo lo que la gente quiera escuchar entonces empiezan a tener una predicación centrada en ti de que tú puedes pedir lo que quieras y que Dios va a estar obligado a hacer lo que tú le pidas en el momento en que tú lo quieras porque tú tienes el poder con tu boca de declarar y decretar y que vales demasiado como para que Dios haya muerto, este, haya morido, muerto por ti y que tú eres lo más valioso y siempre se centra en ti, en ti y en ti todo el tiempo. Romanos 11, 36 dice que porque de él y para él, y por él y para él son todas las cosas. Y entonces recuerda que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y entonces es mi oración pedirle a Dios siempre que nos muestre su palabra, quién es Jesús, que Él pueda tomar el lugar que le corresponde en nuestras vidas, en nuestra iglesia, que cada día nos permita meditar en su palabra y ser transformados por medio de su palabra. Y una de las características importantes que tenemos aquí en Semilla es tener a Jesús como centro de nuestra adoración. Porque siempre debe ser nuestra prioridad Dios. Corremos el riesgo de idolatrar otra cosa, o alguien más, o una persona cuando no pones a Dios en primer lugar. Se nos olvida muy fácilmente eh, amar a Dios. Por sobre todas las cosas. Amar a Dios con toda tu mente. Y, y date cuenta que esto tiene mucho que ver con el distintivo anterior. Porque entonces si priorizamos la palabra de Dios, nosotros como personas nos hacemos a un lado y ponemos a Cristo en primer lugar. Mira lo que dice Colosenses 3.16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y qué bueno que dice cantando con gracia, porque imagínate si dijera cantando afinados, pues estaríamos muchos, ya estaríamos bien descalificados de esto, entonces... Eh, te das cuenta que lo que ponemos al principio de, nuestra, de nuestras reuniones Es a Cristo Cada miércoles y cada domingo Tenemos un tiempo dedicado a la adoración y a la alabanza Ponemos a Jesús como el centro de nuestra adoración Y comenzamos juntos a una sola voz Cantándole al digno, al único que es digno de alabanza En Salmo, 14, no, Salmo 141, 2. Dice, sea puesta mi oración delante de ti como un incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y es muy importante el tiempo de la adoración y la alabanza. Es muy importante que llegues temprano y que ofrezcas esta adoración a Dios por medio de la alabanza y la adoración. Date cuenta que si no lo haces así, de esta manera, tienes un comportamiento hasta cierto punto egoísta porque solamente estás pensando en ti, en llegar y solo recibir y recibir, y estar recibiendo. Dejas a un lado la adoración a Dios. Entonces, sí se puede, sí puedes levantarte cinco o diez minutos más temprano, poder llegar y ofrecerle a Dios tu alabanza. Y, y no es algo con el que tú estés haciendo un trueque con Dios, entonces yo te alabo y entonces yo recibo de ti. ¿no? O sea, es simplemente adoras y agradeces a Dios por lo que ya ha hecho en tu vida. Hay un dicho conocido que dice, más vale dar que recibir. Pero la Biblia no dice esto. La Biblia en Hechos 20.35 Pablo aquí recuerda las palabras de, del Señor Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, es adorar por lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Y entonces en nuestras reuniones comenzamos con algunas recomendaciones para tratar que la gente no pierda el enfoque de lo que, de lo que es Jesús en el tiempo de la alabanza, procurando que no haya distracciones y distractores vamos a encontrar mucho tiempo, eh, gente caminando, eh, gente eh, queriendo hacer coros o gente haciendo unas notas muy largas durante las canciones, gente aplaudiendo a destiempo eh, y va a haber muchas manifestaciones pero debes saber que vamos a tener que actuar amorosamente, vamos a decirte que lo que estás haciendo está desviando la mirada por completo de Jesucristo eh, y poniendo los ojos en ti. Nosotros no queremos que los ojos estén puestos en ti, sino que los ojos estén puestos en Jesucristo. Entonces, de una forma amorosa, vamos a tener que tratar con este asunto. Aquí no tenemos un, así como un equipo, como, como decía Talí, el SWAT. No, no, nosotros no tenemos, pero sí teníamos este, antes una persona que lo hacía, y es muy amoroso y muy, y, y muy amable, tiene un carácter este, muy noble. Entonces, no iba a decir su nombre, pero es Marco, el mismo que estaba hablando Dani. Y este, hola Marco. Entonces, cada que alguien empezaba a hacer algo, una cosa extraña, pues el que mandábamos era Marco y regresaba bien regañado, pobrecito, con los labios secos. Pero mira, si hay algo que esté distrayendo la atención de cualquier otro lado que no sea Jesucristo y su persona, su obra y lo que está haciendo en su iglesia, en el servicio, de una manera muy atenta, amorosa y amable, tenemos que estorbarles y decirles que Cristo es el fundamento. Siempre va a haber un marco que te va a decir, o alguien incluso que te eche una mirada este, porque estás haciendo algo, algo que está distrayendo el enfoque principal. Entonces, por consiguiente, durante la prédica, tratamos también de que los distractores sean los menos posibles. Hemos detectado personas queriendo hacer plática con el pastor. Hemos visto personas queriendo corregir en voz alta. Yo he sabido de personas que se han parado y se han acercado al pastor y, y reclamándole que se había equivocado en algún versículo de la Biblia. Hay teléfonos sonando... Y te ponemos un, una pantalla donde te de, pedimos, por favor, que silencies tu celular. Incluso hay personas todavía que le suenan el celular, contestan el celular. Estoy en la iglesia, al rato te hablo. Entonces, por favor, si, si tienes esa necesidad de hablar por teléfono, puedes salir cómodamente en la recepción. Es, es un distractor, tanto para el que predica como para tus hermanos que están aquí. Entonces, por favor, no lo hagas. El centro de la predicación siempre va a ser Jesús. Recuerda que no se trata de nosotros, no están pensando en, en, en nosotros cuando predican. Ni estamos pensando, o el predicador no está pensando en él para darte el mensaje, porque recuerda, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y no solamente es predicar a Jesucristo porque puedes venir cada domingo y decir ¿de qué habló el pastor? pues de Jesucristo, habló de Cristo, habló de Jesús sino hablar de Jesucristo como Señor para que nosotros podamos obedecer, obedecerlo y podamos amarlo y podamos seguir sus pasos no se trata de ti ni de mí ¿tú sabes cuántas veces dice tu nombre en la Biblia? Bueno, hay algunos que ni siquiera están. Pero mira, 1,642 pe veces dice Jesús en la Biblia. Entonces date cuenta que Jesús es el centro, es el centro de todo. Siempre en las prédicas se va a hablar de Jesús. Y aunque hay algunos otros temas, siempre van a pasar por la cruz. En todo el tiempo estamos hablando de Jesús Jesús. Y esto es porque somos demasiado olvidadizos y se nos olvida que Jesús es el centro de nuestras vidas. Como te decía, de, de, no nada más de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, nuestro ministerio, el servicio. Y es muy peligroso hacer a un lado a Jesús, centrarnos en nosotros mismos porque comenzamos a, a querer la aprobación de las personas, el reconocimiento de la gente, la adulación Hace algún, algunos años hubo un, un taller que dio el pastor Fermín y entonces fuimos a llevar eh, eh, invitaciones a diferentes iglesias para que asistieran al taller de, de, predica, de Predica la Palabra, se llamaba. Y en una de las iglesias a las que yo asistí a darles la invitación, una señora que era, este, era servidora de esta iglesia me hizo un comentario y me dijo que en alguna ocasión había ido a Semilla, pero cuando estábamos en el, en el otro local, en que solamente le abrieron la puerta, le dijeron buenos días y después ya nadie la apeló. Entonces, esta señora pues decidió no regresar, ya no volvió a, a Semilla. Y, y nos podemos dar cuenta aquí que esta señora es, no andaba en el espíritu, andaba en la carne, estaba buscando Aceptación, no estaba buscando a Cristo, estaba buscando a Papacho este, y no queremos eso que encuentres, no queremos eh, que encuentres una, la iglesia más cálida, ¿no? O sea, queremos que encuentres a Jesús, queremos que escuches la voz de Dios. Entonces, si vemos algún tipo de distractor y si vemos que alguien está Haciendo algo que desvíe la palabra y del enfoque Vamos a actuar, vamos a decirte Pero también vamos a esperar Porque quizá agarre la onda la persona O sea, puede ser que la persona este, note que los demás no están haciendo las mismas cosas Que eh, nadie grita amén, aleluya Y este, está aplaudiendo a destiempo O sea, quizá se da cuenta, agarra la onda y lo hace y, pero si no, pues sí, vamos a tener que estorbar, como te digo. Y las personas, muy regularmente, te dicen, disculpa, este, no me había dado cuenta de esto. Y empiezan a, empezamos a caminar juntos. Y algunas ocasiones son contadas las que, las que las personas se han enojado, bueno, se han enojado con Marco. Y, 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 y entonces... Estas personas, como son tropiezo para los demás y son personas que están caminando en la carne, no caminan en el espíritu, se enojan, te contradicen, te empiezan a aventar un montón de versículos, un montón de maldiciones, te avientan las diez plagas de Egipto y, y finalmente se van. Porque lo que estás haciendo tú es que les estás estorbando a su propósito de, de ser el centro de atención. Pero también nosotros dentro de la iglesia podemos caer en querer llamar la atención con nuestro servicio y no darle la gloria a Cristo. Podemos querer aparentar ser más espirituales que los demás, que se den cuenta cuánto sabes o cómo oras, o que eres el que más participa en los discipulados. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El querer dar nuestro servicio por amor a los demás te va a traer mucha, mucha decepción y frustración. Si lo haces por amor a Cristo, si lo haces por amor a Dios, las cosas van a fluir de una manera más natural y, y te vas a quitar mucho peso. Mira lo que dice Mateo 6.1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y para la carne es muy atractivo sentir y es muy agradable sentir la adulación de la gente, que la gente eh, te diga que eres muy espiritual. Tienes que tener mucho cuidado, es un gran peligro. En Mateo 6,2 dice: Cuando pues des limosna, no hagas, no hagas tocar trompeta delante de ti, no lo anuncies como hacen los hipócritas. Mira cómo te está diciendo que eres un hipócrita si haces esto de esta manera. Como los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Aquí hay algunas personas que están orando mientras el pastor está orando, o incluso en los discipulados estás orando y alguien más está orando. A veces ni siquiera es una oración, a veces nada más soy un murmullo y soy ahí un. Entonces eso es un gran distractor, roba la atención por completo. Nuestros oídos también siguen los sonidos, al igual que los ojos siguen el movimiento. También te roba la atención cuando hacen este tipo de cosas entonces si tú ya llevas tiempo en semilla también te habías dado cuenta que aquí hay algunas prácticas que en algunas otras iglesias hacen como danzar o correr por los pasillos o el sobre que con tu nombre para que des tu ofrenda y, y de hecho hay personas que vienen de otras iglesias y llegan preguntando ¿por qué nos están haciendo este tipo de prácticas? A sabiendas que ellos están casi huyendo de todo esto Estas personas realmente no están buscando a Dios, están buscando sentirse bien por por eh, sentirse bien ellos mismos por medio de estas prácticas. Siempre de, hay un tiempo para todo, hay un lugar. Y respecto a los dones espirituales, aquí en Semilla, por ejemplo, tenemos un, una semana de oración y el pastor. A, lo ha pedido abiertamente a las personas que si alguien tiene palabra de sabiduría palabra de ciencia o, o don de lenguas que lo haga en toda libertad pero es un tiempo de intimidad donde todos los que asisten son creyentes Hay en, en las lenguas está de la lengua extranjera que alguien ora en algún otro idioma y hay alguien que, que puede entender y puede traducir y sirve para evangelizar a las personas. Y también está eh, otro tipo de el don de lenguas, donde es una lengua desconocida, pero en la Biblia marca un orden donde dice que debe ser máximo tres personas que haya un intérprete. Y si no hay intérprete, tiene que callar. También en los grupos pequeños se es permitido hacer pero en el concepto de iglesia no lo hacemos o no lo permitimos hacer porque no edifica a la iglesia, en vez de edificarla va a confundir a las personas. Imagínate si un día invitas a un familiar que nunca ha asistido a una iglesia cristiana, a un familiar o un amigo y empieza a ver todas estas prácticas que la gente empieza a hablar de lenguas por acá y otro se cae por acá y otro empieza a hablar en lenguas de este lado, nadie interpreta, va a pensar que estamos locos y no va a decir el señor que se cayó está loco o el señor que habló medio raro está loco, va a decir que todos estamos locos. Pablo dice en 1 Corintios 4, 19, que dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. Entonces, cada uno de los dones son del Espíritu, no son de uso personal, son a voluntad de Dios. Aquí no tenemos un ministerio de sanación o un ministerio de profecía donde te, si estás enfermo entonces vas con el que con el que impone manos y sana no, aquí, aquí creemos firmemente que los dones son del Espíritu Santo y que Dios va a hacer su obra cuando él, eh, cuando él le plazca no estamos en contra creemos que los dones, todos los dones son actuales pero siempre deben de llevar un orden bíblico y esto debe ser para edificación, para no ser un caos, y siempre sujetos a la voluntad de Dios. Mira, en primera de Corintios, también allí en 14.20, dice, hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, si, si estás creyendo que porque hablas en lenguas y, y, y lo quieres hacer muy abiertamente, te estás viendo muy espiritual o que eres más espiritual que tus demás hermanos, mira que la Biblia dice que eres bien inmaduro. Entonces, ve la importancia de que tomar todo el consejo de Dios, de no solamente tomar unos pedacitos, sino tenemos que leer la Biblia completa. Así no te vas a quedar con solo versículos, empezar a hacer doctrina o conjunto de reglas que seguir. Y nuestra posición en semilla es que Cristo sea el centro. A Él amamos, a Él adoramos, se trata de Él, no se trata de ti ni de mí. No es exclusividad tampoco de los líderes que tengan que ir con las personas a corregir cuando se tenga que corregir algo que esté fuera de lugar en la iglesia. Te puede dar pena o te puede dar miedo ir con, la, con las personas, pero se tiene que hacer en amor. Y, y muchas veces nos puede poner muy tristes que te puedas ir pero si piensas que esta iglesia no es la no es la que, la que tú estabas creyendo que era eh, muchas veces personas eh, nos dicen si no puedo hacer tal cosa o esta cosa de la que tú me estás eh, corrigiendo entonces pues me voy a ir no podemos detenerlos se van libremente pero esto es lo que ofrecemos nosotros les ofrecemos, les ofrecemos la palabra que Cristo es el centro de nuestra vida, porque no hay cosa más grande y más maravillosa y más hermosa que Cristo. Y los distintivos de Calvary Chapel y Semilla no son una lista que debes de aceptar, o que entonces, como una clase, que entonces ya vas aprobando tus materias para ser parte de Semilla. Eh, no es algo que te estemos como vendiendo, simplemente es algo que Dios nos, 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 con lo cual nos ha dirigido como iglesia y si eres parte de Semilla, bienvenido. Si quieres ser parte de Semilla, bienvenido. Vamos a caminar juntos, vamos a caminar juntos, dirigidos por la palabra de Dios, pero siempre poniendo a Jesús como el centro de nuestras vidas. Oramos. Señor, y gracias porque pudimos venir delante de ti y porque tú te revelas, Señor, revelas tu voluntad para nosotros en nuestra vida a través de tu palabra. Señor, ayúdanos y te pido que nos ayudes a recibir en nuestro corazón lo que tú nos has hablado, ponerlo en obra. Y así, Señor, que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te lo rogamos. Amén.